0: Esto, es esto, esto, es, es, esto, esto es, es, esto es, esto es Puto es, esto es, es, esto es, es Viejo, donde vamos a contar cómo vivimos nuestra identidad en los 80 y los 90.
1: Vamos a hablar de nuestra música y de nuestras formas de consumo. ¿Dónde salíamos?
0: ¿Dónde nos encontrábamos? ¿Dónde cogíamos? ¿Cómo? ¿Y, y
1: con quién? quién? ¿Qué leíamos? ¿De dónde sacábamos información?
0: ¿Quiénes eran nuestros referentes?
1: Los públicos. Y los que todos sabíamos. Todo en En Puto viejo. Viejo. Bienvenidos a un episodio más que no es un episodio más de Puto Viejo y no es un episodio más porque eh, este aparte de ser el espacio de El Baído para nosotros los putos viejos, hoy es un episodio crossover con un podcast amigo y con un invitado que ya estuvo aquí pero que no es un puto viejo, Eh, son nuestros amigos del podcast eh, Sodomarama. Eh, que son Axel Fritzler y Pablo Tabada. ¿Cómo están,
2: chicos? ¿Cómo estás, querido? Hola, Gustavo. Muy bien. Muy, bien. Muy bien, claro. bien acá, con eh, raro, con problemas técnicos, pero ya resuelto.
1: Eh, bueno, son estas cosas de, de grabar a la distancia remoto. Me acabo de dar cuenta que no presenté, yo soy el puto viejo Gustavo Casals, y no presenté a mi compañero... Hola, soy Gustavo
0: Tecorano. Perdón, no, me estaba. Me olvidé bien. cómo se llamaba.
1: Me olvidé cómo me llamaba, me olvidé de muchas
0: cosas, pero bueno, ya estoy acá, centrada. Me voy a tomar la pastilla y ya está.
1: Bueno, les cuento, invitamos eh, a los chicos, y los chicos nos invitaron a nosotros, porque este podcast este, se escucha en Duplex, eh, cual transmisión desde Mar del Plata. Eh, porque. Ah, ya le eh, dije, Bus,
3: esto es. Es el duplex histórico entre Mirta y Susana a las 2 de la tarde aquella vez. Nosotros,
1: nosotros somos Mirta porque claramente somos un poquito Obvio. mayores. Eh, Mirta por ejemplo, y Goldie. <ríe> sobre todo Goldie. Que en paz descanse. En, paz descanse. Este, en estos días eh, habrán visto la promoción. Se está estrenando en Netflix una nueva versión eh, de The eh, Voice in the Band, que es una obra de teatro que luego fue película y que ahora es película nuevamente. Eh, Y no queremos hablar de la nueva versión de The Boys in the Bad, queremos hablar de la clásica película de 1970, que es un artefacto muy de puto viejo, pero nos gustaba también charlar con los chicos, que son claramente mucho más jóvenes y que la vieron en otro contexto histórico totalmente distinto del que la vimos nosotros, para, bueno, nada, charlar y ver qué nos parece y todo lo demás. Eh, Súper concreto, The Voice in the Band se estrenó en el teatro eh, a fines del año 68, unos seis meses antes de Stonewall. Eh, La obra fue, era una obra como chiquita, de Love Broadway, pero que tuvo muchísimo éxito. Enseguida tomaron los derechos, se hizo una película con el elenco original, Eh, la película en su momento comercialmente no pasó nada, pero se transformó en un objeto de mucha discusión. Ahora vamos a ver qué tipos de discusiones. Y aquí estamos, putos viejos y jóvenes hablando de The Voice in the Band.
2: Yo les quiero hacer una bueno, pregunta. Bueno, yo la verdad que no sabía que la película existía hasta hace meses, digamos.
1: Eh, eso Es que eso les quería preguntar. ¿Ustedes cómo se enteraron y cuándo la vieron por primera vez?
2: Yo me enteré porque me contó Axel que existía una película de que era la primera que había marcado un hito sobre la temática LGBT, así que dije, bueno, la voy a bajar a ver si la encuentro y a ver qué onda. ¿Y vos? Yo, como te decía,
3: Gus, antes de empezar en el backstage, em... lo primero que me vino a la mente fue, necesito ver películas, o sea, ¿cuál fue la primera? Primera, primera, primera. Y lo primero que vi Fue una afiche No de esta Sino de Sunday by Sunday De 71 Que eh, tenía Peter Finch comiéndole la boca A otro chico Yo dije ¿Qué es esto? ¿Cómo no me enteré jamás de esto? Y en el artículo Donde hablaban de esa película Hablaban también De The Voice in the Band Ahí googleé Y dije ¿Esta película? ¿Qué es esto? De William Friedkin Del director del exorcista ¿Qué está pasando? Bueno Y la bajé La vi Y me encantó Por completo Bien.
0: Yo quería quería decir algo, porque eso me parece que también está bueno marcarlo, desde el punto de vista de cómo la presentamos a la película, ¿no? Y digo, eh, hoy 2020 la presentamos como una película de temática LGTBI. En aquella época era una película de putos, una película gay, eh, indudablemente Y me parece que eso está bueno, porque por ahí habrá gente que la vea, Y diga, o se extrañe, o sienta que la película no habla de otras cosas No habla de de lesbianas, no habla de personas trans, no habla de personas bisexuales Bueno, aunque hay ahí algún temita Algún temita ahí, pero bueno, digo También es cierto que la construcción de eh, la sigla LGTBI Tiene que ver con muchos, muchos años después Y que está bueno plantear por qué... 1970 este, sale esta película y lo que provoca después a un montón de eh, generaciones de putos, mayormente.
1: Pero, Gus, hablando de generaciones de putos, ¿vos cuándo te enteraste de la película y cuándo la viste? Y yo la vi más o menos
0: en los 80, por ahí, finales. ¿Y cómo, cómo la viste?
1: ¿Quién tenía una copia en video? No, ¿Cómo, y ¿Cómo llegó? La vimos,
0: la vimos en Paraná, En esa esa camada de de, de putos que que, que se ven cosas porque traían Estaba en video, eh, no me preguntes de dónde había salido el video, cómo se había hecho la copia Pero me imagino que ahí estaba Marcelo Ferreira con la biblioteca y su archivo trayendo un montón de cosas Así vimos un montón de cosas y yo la primera vez que la vi fue ahí Después la volví a ver varias veces y como te comentaba el otro día la volví a ver y yo la tengo guardada como de esas cosas de culto. De, sí, de referencia, ¿no? De referencia,
1: sí. sí. yo de la peli me enteré que existía en el año 90, que es cuando empiezo como a estudiar un cacho, ponele, y no la pude ver hasta bastante después, si la había entrado en los 90 ya viendo internet y ya existiendo la posibilidad de bajarte una película de internet, porque si no la verdad que no... No se conseguía, este, hoy hoy está a dos clics de distancia. Y es más, yo no sé si ustedes saben, estuvo en Netflix un, un tiempo, la película original, sí. este, tipo, nada, te ponían a saber qué peli sabía en Netflix y aparecía. Este, ahora no está en ninguno de los, de los streamers este, grandes que tenemos en la Argentina, no está en ninguno. Pero bueno. Eh, a ver, Axel, vos decías, vieron la peli y les encantó. ¿Ustedes están al tanto de la polémica con la película? Es decir, no de la polémica público en general, sino de la polémica dentro de la comunidad de varones gays sobre la película.
2: Sí, mira, anoche justamente vi un documental sobre la película, sobre cómo se hizo la película y los antecedentes y el contexto histórico. ¿no? Primero, la obra de teatro, que ya generó alguna polémica en en lo que hoy llamamos colectivo LGBT, porque sentían que los estaban representando de una manera que no los beneficiaba, que los hacía quedar como putos de mierda, que claro. básicamente sí, son bastante forros mierda en la película, pero eh, también es un rasgo real de, de, de las personas, ¿no? no solamente de ser puto, no ser puto. Pero bueno, se enojaron e incluso hubo protestas por, por, por esto.
1: Claro, de hecho, hasta entrados los 80, eh, la película seguía siendo como una peli eh, maldita, en el sentido de que se la tenía como mal ejemplo, y no es hasta mucho tiempo después que se empieza a hacer una, una recuperación de que lo que la película mostraba no solo existía, sino que existía en ese momento y lugar, que es lo que está mostrando, eh, y una cosa que es importante, no, también lo estábamos comentando fuera, fuera de la grabación, eh, la mayoría, para, para fines de los años 80, medio elenco ya estaba muerto y el resto se murió en los 90. Eh, y de sí. hecho, uno de los pocos sobrevivientes fue el autor, Matt Crowley, que se murió este año, en marzo. Sí, a principios de año. ¿no? Pero a lo que voy es, esta es la generación, además que se perdió en la pandemia, ¿no? Entonces la película, además, retrospectiva, tiene esa cosa de documento. Bueno, los putos que después, que no participaron en Stonewall, ¿no? Porque ninguno de estos estaba tirando un ladrillo en Stonewall, claramente. Pero que por ahí estaban por el barrio. ¿Cómo era esa vida? Y bueno, era era así, porque si hoy tenemos putos detestables iguales que estos... En un momento donde además la mitad de tu vida estaba dentro del closet y enfrentándote a todo tipo de homodios bueno, sí. Lo que pasa es que hay toda una cultura que les debe pasar, sobre todo si ven pelis de temática gay lesbiana fines de los 80, principios de los 90, que era mostrar todas las imágenes, todos eran buenos, todas eran una historia, era una historia de coming out que terminaba en una historia de amor. Eh, nadie, nadie se odiaba a sí mismo, nadie se peleaba con nadie, y los malos eran los que estaban afuera, o los padres, o un jefe, y claro, no nosotros es que, mismos, exactamente, no, y a ver, uh-huh. esto es así, en, en, es de hecho eh, el buen drama surge del conflicto interno, ¿no? Sí. Eh, de putos o no de putos.
3: Eso eh, es lo más in- impactante para mí desde de la primera vez que la vi, porque no me salgo el coso porque escucho con deleite. Eh, no hay no hay ningún tipo de caretaje dentro de la película, es, es un drama y son putos de la clase social que son, viviendo dentro de, de la ciudad que viven y no están queriendo, además es, es, está tan adelantada en ese aspecto. Yo personalmente, ya lo vengo diciendo en el podcast varias veces, estoy harto de que encima sigue pasando, hoy 2020, la película donde el puto de la torta se va a un pueblo lejano a vivir su putés y su tortez y tiene que vivir ahí, es todo como un subgénero dentro del cine LGBT. Eh, Y esto lo veo hoy Esta película tiene 50 años Y tranquilamente se podía haber escrito el mes pasado No solo con eso Con el hecho de que es tan sincera con lo que es ser puto En la ciudad, sino que además Todo lo que le preocupa al puto Está dentro de esa película Todo, absolutamente todo El el nivel social
2: El paso del tiempo
3: tiempo, Las relaciones abiertas, los tríos El ser una puta, el ser vi El ser casado, tapado Mask por mask el ser afeminado, que encima además es, es todo un desafío al personaje de Mori, porque no solo es afeminado, sino que para mí es el más insoportable de todos, no porque sea afeminado, sino porque es el peor interpretado para mí. O sea, es, es un monigote. Es no un sé payaso. si estoy de
2: acuerdo. ¿eh? La primera vez que la vi pensé lo mismo, pero ahora que la volví a ver eh, me parece que está bastante bien interpretado. Eh,
0: yo, tengo una reivindic- yo reivindico la película... Al principio, la primera vez que la vi, bueno, nada, no tenía mucha idea de un análisis, de si a hacer un análisis para, para llevar adelante algún concepto, porque me pareció un grupo eh, reconocible. Eh, yo reivindico la película por un montón de cosas. Eh, me parece re bien lo que dice Axel, ¿no? Está hecha hace 50 años, o sea, 50. Digo, y es una película donde la mayoría, el 80%, 90%, habla en femenino, se trata en femenino. Digo, una cosa que es, aún cuesta de construir hoy en día, no con, con todas las, las pavadas que tienen que ver con, con el plumo odio, la gente que, que, que odia a, a, la, a que hablemos entre nosotras en femenino. Y después, a mí me parece que es una película sobre la amistad. En este caso es la amistad de los putos y los putos somos así. Siempre hay una loca mala, <risa> siempre hay una loca más hiperactiva. Yo eh, sobre sobre Emory, yo estuve investigando. Eh, es el único, act- es, creo que es uno de los únicos actores que no era gay, además. Exacto. Que se llama Cliff Gorman, este. Y a mí me, a mí sobre lo que vos decís que te parece que está sobreactuado es lo que a mí me parece que como se tomó cinco cinco líneas de rash, de cocaína y empezó a. <risa> Y es el personaje que no, que se tomó las cinco rayas. Pero. que que reconoces claro, claro, yo reconozco un puto así. Sí. Desde la
3: Actuación, desde el arte, digo, desde, desde el craft. Es, no lo veo mal hecho. No porque no exista alguien así. Es, es eso, nada más.
1: Lo que pasa es que el puto exagerado es como una mala actuación. Creo que ahí hay como una cosa... Claro, no es, es, una forma, es una forma de quiche, de hecho, ¿no? Es este, la, la maricona que está sobreactuando y que está que seguramente en su vida diaria tira pluma, pero que en la reunión social tira más pluma todavía. Es decir, es todo, todo como con una lupa como para maximizar eso y que está buscando un efecto, ¿no? Porque claramente lo, lo está buscando y lo logra. Y ahí lo que me resulta interesante es el contraste entre la maldad, entre comillas, de Emory y la maldad de Harold. Harold es malo en serio. Es decir, mientras que Emory es la loca mala, Harold es malo. Harold es... es, es, En términos 2020, Harold es tóxico. Es la persona que querés lejos. Es, Es un personaje oscuro.
3: Y a la vez es como una cuádruple minoría, porque no solo es puto, no solo es judío, tiene problemas con la piel, una referencia que hacen constantemente, mínimo cuatro veces en la película, sino que además no es muy agraciado físicamente, o sea, es como tiene mucho sufrimiento encima, y el mensaje dentro de Harold es, tengo que tener esta actitud de perra para poder sobrevivir, si no, me comen vivo, creo. Sí, eh, Sí, y...
0: bueno, yo, yo tengo... Yo voy a hacer un poco más de... Voy a seguir en mi línea polémica. Eh, no sé, a mí me parece que, por ejemplo, Alan es mucho más... más eh, perdón, eh, Hank es mucho más... Eh, es mucho más eh, mala. En el sentido de... Va a la fiesta con su pareja y, y está todo el tiempo como... ¿No? Como... Socializando un conflicto que es algo de ellos... Bueno, Eso claro, también te hace poner incómodo en una reunión. Vamos todos sí. a una reunión y de repente hay una pareja que se pelea y trae cosas que tienen que discutir en el. Pero
2: acá,
1: en el en su donde, casa, por ejemplo. Pero acá es donde me pongo un poco más psicólogo, ¿entendés? Es decir, yo no sé si Hank en un ambiente de otro tipo sería así. Es decir, no me cabe duda de que Harold es así en su vida todo el tiempo. Uh-huh. Y Hank lo que está haciendo es un acting. Un acting de su complejo de pareja en, en un contexto público, ¿No? Pero pero yo no sé si Hank es así siempre. En cambio, Harold es como que no, no, no tiene otro registro. Es ese. ¿Te gusta Harold así o no te gusta? Y quiero, con el te gusta o no te gusta, quiero volver sobre algo que vos decías, no sobre el grupo de amigos. Y también está con, la idea de familia elegida. O yo creo que acá, más que familia elegida, es la familia que te queda. ¿no? Que es este grupo donde está esta gente. Y todos tenemos una migue problemática, eh, un Harold, sí. y es, bueno, ¿qué hago? ¿Suelto a esta persona y la dejo libre en el mundo? ¿O me doy cuenta que el único refugio que tiene acá, y aunque reconozco la toxicidad, lo banco? Y creo que es un poco eso, ¿no? es Esta gente no tiene otra gente más que ellos, eh, más verdad. en ese
3: momento. Sobre todo en ese momento, sí. Sí, sí, sí.
2: Una de las cosas que ayer vi en una entrevista del autor era que le planteaban en, en aquel momento ¿Y por qué no mostras otro otro aspecto de ser gay? ¿Por qué no mostras algo, algo bueno? Y él dijo, pues en ese momento no había nada bueno que mostrar. Era así. Y bueno, reflejó su... Hay mucho de su personalidad en, los, en cada uno de los personajes. Por lo que comenta la gente que, lo, que era amiga de él y por lo que dice el, el mismo de su vida.
1: Sí, y... Y además, creo que acá también hay una cosa de, que creo que pasa bastante también, ¿no? El tipo escribió una obra, era una obra, lo que acá consideraríamos teatro independiente, ponele, eh, y de repente es una película de Hollywood, ¿no? donde vos también escribís para cierta audiencia. Yo no sé si él pensó cuánto público no gay la iba a ver, ¿no? Y de hecho, si lees las crónicas de, del teatro, al principio el público que iba era solo público de varones gay. Hasta que de repente empezó a ser sumamente popular y logró la cosa crossover, ¿no? Y de hecho, ahí es donde va Friedkin y que todavía no era el Friedkin del exorcista y de Contacto en Francia, pero ya era un director importante. Y hay una anécdota también que dice que Kirk Douglas quiso comprar los derechos también, eh, que al final no no pudo y terminó comprando los de Atrapados sin Salida. Eh, Pero, digamos, generando ese tipo que en ese momento era eh, realeza en Hollywood, sí. ¿no? Es decir, entonces, eh, a lo que voy es, eh, yo no sé si el tipo tenía idea, es decir, era, bueno, hago, hago esta obrita donde cuento esta cosa que es mi problemática, la de la gente de mi alrededor como muy micro, y de repente se la muestro a todo el mundo, y bueno, ahí es donde entran todo el, todas estas... Este, estas lecturas diferentes que hay, y por supuesto, después salió el contingente de el puto correcto a decir, ay, no, nos muestran en una mala luz, ¿no? Eso es poco. Que a ver, creo que en algún momento todos pasamos por eso, ¿eh? yo, yo me acuerdo en los 90, me acuerdo, a ver, las discusiones eternas sobre la travesti en tetas encabezando la marcha del orgullo, que al día de hoy la tenés que explicar y el que te dice, la sí. marcha no me representa, te sale con esos argumentos, bueno... Sí. Era, la peli no me representa. Bueno, la peli no te tiene que representar, no tiene que representar a todo el colectivo.
3: Es imposible, además, es falso decir eso, que no te representan. Ninguno de esos personajes te interpela como mínimo. Sos un mentiroso, o sea, no es, claro, es, Sí, es, es no, así. y además
0: además creaste tu propia referencialidad. ¿Qué sé yo? Eh, en, 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 yo sigo insistiendo, para mí, está bien, eh, reconozco que en, en, en este crossover... También hay mucho de diferencia de edad, como siempre, por algo hicimos un un podcast que era putos viejos y putos jóvenes, ni siquiera putos medios, como habíamos charlado alguna vez con Fran, y y yo sinceramente no me siento tan alejado de esos personajes, y sí por ahí me me sentí mucho más alejado de de alguna otra película, eh, no sé, eh, gay, donde todos los personajes son como súper perfectos y tienen todos una vida eh, completamente sin fisuras donde, bueno esta película por ahí, lo único de lo que no habla, de lo único que no habla es de eh, el SIDA porque el SIDA todavía no había, sí, no había llegado. existido
2: que no que si vos te pones a, a pensar en los diálogos de la película, eh, vos decís eh, yo pensaba, no tenían la menor idea de lo que se les venía 10 años adelante no,
1: era imposible, imposible versela venir, es más, eh, a ver la película que hay que mencionar, si bien no es el tópico de esto, es Cruising, ¿no? Cruising es otra película de William Friedkin, que es lo más heterosexual del mundo, ¿no? Tipo, mujeriego, que soy. Dirigió dos de las películas de temática gay más icónicas de todos los tiempos. Eh,
3: que, si más, repite actor en las dos. Claro. Y Cruising también está un actor de acá.
1: Entonces, eh, y de alguna manera. Cruising sí tiene esa, esa especie de moralina, ¿no? De bueno ustedes se la buscaron, que en ese caso Los es bueno, asesinos. Es, exactamente, y termina siendo bueno ustedes se buscaron la plaga también. Pero fíjate cómo uh-huh. eh, casi 10 años después el tipo dirige otra película donde todavía esto era un punto ciego porque realmente no había manera de verlo y bueno nada, eh, no hay. Un bueno, pero si vamos a toda la historia
3: dentro de la dinámica grupos de amigos putos solo putos, ¿no? una torta quizás, pero a mí se me ocurren otros dos ejemplos y uno de ellos tiene que ver con SIDA, que es Long Companion, sí. no me acuerdo el año, pero creo que es fines de los 80, 89. y The, The Broken Hearts Club, que es una película muy chiquita del año 2000, sí. creo que es, que también tiene un grupo de amigos, cada uno con su onda, cada uno con su forma de ser, un afeminado, uno más o menos no agraciado físicamente, uno que es hermoso, y Ese tipo de cosas, pero no, no, no puedo entender por qué no hay más películas así. No te pido un elenco coral que es lo que va a hacer Raya Murphy, pero dinámica, dinámica de amigos, dinámica de amigos y grupos de amigos que no tengan que necesariamente terminar mal o morir de sida o, o, o no sé, o ser un asesino, ese tipo de cosas. No, solo sí. hay tres ejemplos. Sí, igual a ver. vos decís,
0: perdón, Gus, vos decís. Eh, haya, por ejemplo, eh, gente heterosexual o lesbianas
1: en esos grupos? No, no, lo está diciendo no, no, que no, no, no. la dinámica del grupo, pero sin un conflicto, tipo, alguien se está muriendo. Sí, manera, sin bueno, tragedia, el, claro. El tema es, eh, en general, esto tiene que ver con, el, con, con la ficción que se elige filmar y se elige poner en teatro. Si no hay un conflicto, Puedes hacer una serie por ahí, pero la obra tiene que terminar en algún momento, ¿no? Es decir, si sí, un, un episodio de Friends en, eh, en el teatro o como una película no funcionaría, porque no hay tensión. Sí, pero por qué no hay tensión me tornática? voy al carajo,
3: quizás. Pero ¿por qué no se puede? ¿Por qué no se logra? ¿Por qué se intenta con Looking y es algo aburridísimo? Porque no, se mal, intenta tampoco es aburridísimo.
2: Es aburridísimo. A, looking? Sa- sa- a es sacarle aburrido, el sexo,
1: sí. sacar el sexo sí. a looking
2: y es inevitable.
3: Es aburrida, Luquín. Claro. Incluso la película, todo, todo es aburrido. Y
2: bueno, Axel, a ver, ¿te podés animar a escribirte algo? Bueno, bueno por acá, claro.
3: ponele. Pero digo, ¿por qué ni siquiera se intenta? Ni siquiera se intenta algo similar.
0: porque bueno, pasa ver, es que, mira, hay algunos productos dando vuelta. En Netflix hay alguna cosa. Digo, por, no es película o es otra cosa, ¿no? Pero no, no hay una cosa que, se está, que yo nunca la vi, pero que está puesta en, en Netflix, que se llama El barco del amor que es la filmación de un crucero de maricas, todas divinas. Ah, lo vi, me
2: pareció. De, de, digo, terror, a mí espantoso. no me
0: da ganas ni de verla.
2: No, no, sea, no, no, no lo vea. O no, sea, es, o sea, es, ni de no, verla, de tiempo.
0: digo, no es... Y probablemente, qué sé yo, no sé, Queer Eye eh, puede, puede significar algo así, otro grupo de amigos, es, pero tiene más contenido.
1: En, en realidad, la, la bueno, telenovela gay es Queer a Folk. Eh, a ver, sí. es eso, ¿no? es lo, lo tiene más un montón parecido de conflictos, digo. Bueno, pero porque si no, no hay serie. Ahí está el tema. No, no, nadie miraría una, una ficción que no tiene algún tipo de tensión dramática, a menos que haya otro tipo de cosas. Pero piensen en... en nada, la, por eso las series son es un policial, o es un drama histórico, o alguien se está muriendo, porque si no, no, no hay tensión. Y acá me parece interesante traer la obra mete este elemento de tensión dramática bastante pelotudo, que es el jueguito del teléfono, que en realidad sí. solamente cumple la función de patear el avispero, ¿no? Es tipo, claro. bueno, ¿cómo podemos hacer que estas maricas se peleen media hora más? Bueno, hacemos el jueguito del sí. teléfono. Que para mí es la, la falla de la obra, ¿no? Es La falla del texto original, es, me parece una situación hiperforzada, que bueno, sí, obviamente, después saca el, como... el las características más nuclear de cada uno de los personajes, ¿no? Pero...
3: ¿Sabes si en la obra se corta la luz? Sí. Sí, Para no, no. Siempre no vuelve.
1: El texto, el texto es exactamente igual, lo único que está agregado es el llegando a la fiesta y tengo entendido que la versión nueva es igual. Eh, lo único que agregaron son tres o cuatro escenitas de ellos llegando, mm. pero después el, el texto no, no se le tocó nada.
2: Que ojo, yo estaba pensando en el autor, ¿no? Lo que decís que la falla de la obra es es este tema del juego, que es totalmente forzado. Pero el autor eh, no tenía muchos antecedentes. De hecho, era su primera. Fue la primera obra posta que escribió. Escribió otras cosas antes, pero primero no no llegaron a nada. Escribió una película y se la patearon. Escribió una cosita, un, un sketch para el show de Betty Davis. Eso, una modificación, hizo nada más. Vos me contaste que tenía una dinámica muy fag hack con Natalie Wood. Sí, sí, sí. sí fueron Eran amigos. amigos. De, o sea, ella Eran lo ayudó amigos. muchísimo a llegar a, Eran amigos, a, a escribir sí. para Hollywood. Sí. Bueno, y sí. cuestión es que el tipo, eh, quizás, digo yo, fue esta fue su joyita y su cosa innovadora que hizo, pero quizás no era tan talentoso, porque después escribió otra obra... Y fue un desastre, en la crítica y en eh, público. Y después de eso, desapareció el tipo, se se volvió alcohólico y desapareció de la faz de la tierra hasta que Mm. Natalie Wood lo trajo de nuevo a Hollywood.
1: Exactamente, y fue el productor ejecutivo de Heart to Heart, que era la serie de los Hearts. Acá se pasaba los domingos a la noche después del programa de Tato Bores, una serie con Robert Warner y y Stephanie Powers, que tuvo súper éxito, y eso lo hizo rico, básicamente, ¿no? Es decir tipo se murió con un dinero importante no por The Voice in the Band, sino por trabajar en una serie con estrellitas de Hollywood. Nada, bien por él, sí. ¿no? Decir, a favor de que la gente sí. haga plata, siempre. Sí, sí es raro.
0: Eh, está bien, puede ser que no lo haya tenido o no. Por ahí le pegó con eso, porque era una cosa que tenía muchos elementos de su, de su vida cotidiana, o por ahí construyó la obra a partir de un personaje que sería como él. Pero bueno, 50 años después, estamos hablando de de esa sí, obra... Era lo mismo lo que dijo
2: el, el tipo. Ayer vi la, la entrevista, una entrevista que era bastante reciente, y él dice, no puedo creer que 50 años después estemos hablando de esto. Yo lo hice porque fui a un cumpleaños y ahí se inspiró. Y <risa> en, en su entorno, que eran sus amigos.
3: Y... Es, que es como dije antes, 50 años después estamos hablando de esto
2: porque no hubo otra similar. Y no porque hubo... sigue habiendo estas relaciones, es este así. tipo de amistades, no tan exagerado me parece, pero bueno, sí. Aparte es genial que
3: la remake, lo que va a ser, lo que ya hizo Ryan Murphy, que produjo. Primero que la dirige Joe Mantello, que me saco el sí, sombrero, porque es, siempre lo mejor de lo que hace Ryan Murphy es Joe Mantello, las escenas de él. No, no,
1: pero además, las credenciales de Joe Mantelo en teatro... Es
3: enormes. Tipo, Por eso. Eh, pero no solo eso, sino que además no hizo una versión 2020 trayendo la época, la historia de esta época. La dejó allá con el juego del teléfono, que además... O sea, yo vi muchas películas del 70-71. O sea, recién se inventaba el servicio de contestador. Entonces, que es como clave también en un momento que haya un contestador, pero ese servicio de contestador, no la máquina.
2: Claro, un, un, una operadora que te recibía el mensaje y después se lo daba. O al sea, que esos detalles
3: tontos y también, obviamente, los patrones Oxford apretados, así le vemos el culo a los actores, <ríe> que esos detalles. Se, hacen, se hayan mantenido, me parece... Es
2: bien. que si no, tendrías que cambiar todo. ¿Cómo haces para adaptar el juego al siglo XXI? Ryan primero? Murphy es capaz. Ryan no, Murphy no, pero, es capaz de arruinar sí, sí. todo.
1: No, pero esperá, porque yo acá les traigo el contexto teatral que... Este, yo, este, yo estoy casado con la sucursal de Broadway, acuérdense. Eh, sí. Lo que sería el Argentores de ellos, cuando vos haces el revival de una obra, no le podés tocar una coma al texto. Podés cambiar todo lo demás. Es decir, podés cambiar las luces, el vestuario, eh, podés cambiar hasta el género de los actores, pero al texto no se le puede tocar un punto. Es más, si los actores se equivocan la letra, a la tercera vez que se equivocaron la letra tienen que pagar una multa, porque el texto es... No improvisar, nada. Exactamente, es decir, el concepto de morcillear no existe. Es decir, eh, los actores argentinos se morirían de hambre en Broadway todos porque... El el texto es intocable. Entonces, ¿vos querés hacer un revival de The Voice in the Band? Si lo querés hacer en el 2020, tenés que demostrar que es el 2020 sin tocar una línea del texto. Y hay un montón de cosas, obviamente. Es decir, hoy sin teléfonos celulares la obra es inconcebible. Entonces, y es por eso que la tuvieron que hacer así. Pero justamente por eso la eligen también. Porque, bueno, tiene el valor de documento. Tiene el valor de documento. Y acuérdense, los putos de esa edad se murieron. Es decir, los que quedan, porque incluso Murphy, Murphy tiene la edad de peco, ¿entendés? Es un tipo joven. Es un puto claro. viejo ahora. Pero en los 80, en los 90, eran nenes todavía. Eran muy jovencitos. Sí.
0: Hay una cosa que está buena, que es que, que la tome Murphy y todo esto, que va a ser un boom, probablemente, o casi seguro, y que espero que. Eh, el autor Matt Cromley tenga un, algún heredero del bien y que pueda disfrutar eh, este, las regalías porque, bueno, no sé cuánto habrá pagado por los derechos pero me imagino que, que bastante no sé si entra
3: dentro del combo Ryan Murphy de Netflix que entra, eh, entran, si quiere si sí. más detalles está el video de Gus mm. Casals <cTwo> en, en YouTube bien, on, Un gran entorno. admirador de Ryan Murphy de, no, Por parte
0: Por partes, por parte.
3: Pero quizás si no está ahí, hace bastante plata. Como es el, no. el viudo de Matt.
2: Al, no sé, ojalá que tenga viudo, algo, una, una amiga o alguien
0: del bien. ¿viste? Que, no del que bien. le quede al sobrino o a la sobrina que, que pensó siempre que fue un puto de mierda o lo que sea. Y otra cosa que me,
3: me, me gusta de la remake: que no solo son todos gays los actores, sino que además dos fueron pareja. Ya, que son Andrew Ramels y Zachary Quinto. Sí. Entonces me parece sí. loquísimo eso.
1: Y son gays fuera del closet, es decir, ¿no? son todos gays abiertamente gays, que eso también es importante, y varios de ellos son celebrities lista a posta, es decir, ustedes por ahí leen el cast y no lo vayan, pero cuando vean y en la obra está Sheldon. Y está Spock de las películas de Star Trek y es, uh-huh. el elenco es muy importante, muy importante. Y creo que nosotros ya naturalizamos que estos actores estén fuera de closet, ¿no? Como, ah, jeje, en el momento uh-huh. en que se hizo la película era impensable, ¿entendés? Era que, este, no sé, que, que Dustin Hoffman estuviese fuera de closet, ¿no? Era, era una cosa impensable.
3: Sí, la verdad que sí.
0: Si se mantienen cierco, ciertos guiños de la película original, no guiños a, a la iconografía de putos, no hay una escena donde aparece de repente un cuadro de Norma Desmond y hace como un, una pequeña frase, después hay, hay algo que no sé si se entendió muy bien que tiene que ver con el personaje que hace eh, eh, Montgomery Cliff eh, con Liz Taylor este, donde él es sabe, comido sabe por la unos... Summer. Exacto, donde él es comido por unos caníbales y hay una... hay una, algo sobre John Crawford, digo hay ciertos... Eh, y bueno, y la música, ¿no? La música sí, también, obvio. ¿no? Eh, yo no sé... Creo que tendría que venir con... Digo, porque es cierto son 50 años, ¿no? Y son 50 años donde toda una cultura... De lo, ícono, de lo ícono gay, se ha perdido, o no se conoce, o no sé qué, y entonces creo que por ahí estaría bueno que esta película nueva, de los 2020, tenga que tener una posibilidad de, bueno, a ver, ¿quién mierda era, eh, o, 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 no sé, eh, Borbajara, por ejemplo? Uh-huh. ¿no? ¿Por, ¿Por qué esa canción? Bueno, digo, espero que...
2: Se pueda poner en debate todo. Difíciles. O sea, que se explique sí, pero, dentro, pero de, la
0: no, dentro no, no, de la película. No, no, lo no, puede. no, 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 no.
2: No, no, no uno lo digas dos veces porque Ryan Murphy lo hace. Va y lo hace Perfecto. y te pone, este es tal y esto tal. Puedes que hace, lo, hace un documental después de esta. Sí. ¿Hace?
1: Va a ser seguro un documental. Pero está bárbaro que sea el documental como una pieza separada. Es decir, vos el documental elegís si lo mirás o no lo mirás. El tema es, a ver, lo que hace puto viejo o lo que estoy tratando de hacer yo en el canal de YouTube y. Yo entiendo que esas cosas están en Wikipedia, pero nadie las busca. Entonces, eh, bueno, eh, sabes qué? Te las pongo acá delante de la, de la cara. Y creo que un poco es la intención de traer esta obra también. Donde si no uh-huh. es como una especie de objeto de culto donde, además, según qué artículo leas, si es uno del año 80, la va a destruir la película. Y si es una del, del 2000, te va a decir, ah, no, eh, recuperemos este texto perdido.
3: No eh, solo tiene, perdón, Gus, no solo tiene esos guiños de cultura pop o de old Hollywood, sino que en un momento también el, el dueño de casa es extremadamente racista con Bernardo hace chistes muy racistas, muy locales además porque dice algo de Uncle Tom y cosas así es como que hoy resuena bastante, hoy 2020 que un blanco haga esos comentarios a alguien negro sea homo, hétero, lo que sea hace mucho ruido
1: Sí, pero... No tenemos más que ver el fandom de Drag Race, que es lo más racista del universo. Es decir, son todos varones gays, clase media alta de 30 años, que son la cosa más racista del mundo, pero tipo amenaza de muerte cuando gana una drag queen negra. Es decir, ese racismo sigue vigente, pero al
2: día de hoy... Sí, algunas cosas no se avanzó. Por lo menos en Estados Unidos no se avanzó nada. Exacto. O exacto. o, O hay como ciclos donde parece que se avanza y después se vuelve para atrás en algunas cosas.
1: Sí, y
0: acá también, yo no sé, eh, el otro día Gus me hizo, me, me contó de un podcast, no, vamos a, no lo voy a nombrar, eh, sobre, de tres putos, de Capital, supuestamente monísimas, que me hablan... Es la palabra, chetos. Chetos, <risas> sí. Eh, bueno nada Entonces yo dije, bueno, ¿quién será? Y yo tuve como una epifanía de que eran Tales, y eran Tales Casualmente Eh, Y nosotros Nosotras cuatro Estamos, creo que en las antípodas De lo que piensan Esos chicos eh, Sobre lo que es ser puto Bueno, ni que hablar de lo que Significa construir un colectivo Ni nada de eso, porque nada Hablan desde el hoy, ¿no? Eh, y a mí una de las cosas que me sorprendió, me puse a, como a investigar un poquito, en un, en un, no sé si era en la, en la presentación o en qué, una de los grandes reclamos era extraño el gym, extraño el gimnasio. Y yo digo, pregunta, hago una pregunta abierta, ¿no hay putos que nosotros conocemos que sienten eso? No, sí, que
1: claro. yo conozco.
0: No,
2: bueno. No, no que no en
1: que somos en tus amigos. Sociales, ¿no?
2: en sí, las redes sociales. Obviamente, sí.
1: Bueno. bueno, chicos, el follow paja existe. Todo, todos tenemos alguno ahí que, que, que admiramos, pero que es, pero quédate callado y <risa> sí seguir sacándote fotos y no nos digas nada, claro.
0: No, pero a o sea, lo que voy saber, es digo, si, si cuando yo digo esto, alguien me puede decir, ah, estás estigmatizando a los chetos y no sé qué. No, no, perdón, o sea, no es una cuestión de estigmatizar, digo, es que hay conceptos eh, diferentes en cómo nos interesa a nosotros involucrarnos ya desde lo político o desde lo ideológico en esto que es un colectivo no es un colectivo solo porque cogemos no somos putos solo porque cogemos también es una cuestión política digo, somos visibles eh, tratamos de hacer alguna cuestión cultural que tenga que ver con lo puto, este vamos a mirar una película de hace 50 años para ver cómo va a ser la versión 2020 no muchos van a hacer eso
1: no. van a quedar con la de
0: los 2020
1: pero
2: claro, me... bueno, pero yo creo que en ese perdón, en no que es... Ryan Murphy de alguna ¿Eh? manera trae a estas nuevas generaciones estos productos que son bien comestibles y que yo no sé tengo la esperanza de que esto despierte esa curiosidad, ese interés para ver de dónde salió todo esto
1: yo, yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí. Es decir, eh, esto es histórico, la intencionalidad del artista y el resultado. A ver, Mac Crowley esto, hizo esta obra sobre sus amigos, que ahora es una gran producción, un servicio de streaming, que era algo que era imposible de conceptualizar cuando él escribió la obra. Eh, y Murphy por ahí sí es, está haciendo como una cosa de archivista o de museólogo, pero bueno, también va a haber un pibe que la va a ver y va a decir, ah, ¿y esto qué es? Y se va a poner a investigar y. Si llega de esta película a Sunset Boulevard, bueno, nada, el trabajo está hecho, ya está, ¿no? Es es eso, básicamente.
2: Y hoy no hay excusas para no averiguar, porque hoy es un clic de de buscar Wikipedia a ver quién fue este tipo, quién fue esta mina. Pero hay de todo, hay de todo en la audiencia.
1: Les quiero hacer una pregunta sobre la película eh, que es eh, las edades relativas de los personajes y cómo se ven versus cómo se ven con sus edades relativas, que son todos más grandes en general los que van a hacerlo ahora, y que podrían ser los hermanitos menores de todos esos. ¿no? Ahí hay, hay una cosa que justo, que es lo que decíamos del, del gimnasio, qué sé yo, pero hay una cosa del, del cuidado personal y de cómo vivimos la vida y qué es lo que elegimos mostrar, que creo que es bastante llamativo. ¿no? Es decir, en la película podrían ser todos cuarentones y se supone que están cumpliendo.
2: 32, era o 32. Sí, 32.
0: 32 claro. se hablaban de vejez. y De vidas locas maleducadas. Sí.
3: <risa> pero ¿quién no lo pensó eso? Todos lo pensamos eso. Pasar claro, a
2: 30 y bueno, decís, se terminó la vida. Terminó sí, la pero vida.
1: créeme que cuando llegas a los 50, no, los 30 es tipo...
2: <risa> yo te puedo asegurar, que,
1: yo te puedo asegurar, yo puedo
0: ser una tarada o una frívola, pero a mí me pegó la campana en los 50. Hasta ese momento, a los 50 fue como, opa, 50. Y ya es como, ya tengo 55. O sea que, digo, me parece que los, los 30 de aquella época no sé qué significarían, porque no lo sé qué significarían. Lo
2: que yo te puedo decir es que se los veía bastante hechos pelota para ser <risa> <hacer el>
0: jóvenes.
2: <jugueto. risa> sí, salvo salvo a,
0: al que va a ser, eh, que, que decíamos eh, hoy, por qué. Eh, Donald, porque Donald, este, salvo Donald, que incluso tiene algunas eh, escenas, algunas imágenes de Tomás de, 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 de culo, de culo. culo exacto, con <risa> muy, muy un muy buen pantalón.
3: Creo eh, que abre la película con su sí, culo. Sí, con claro, dejando la ducha, sí, en el claro. estacionamiento. Sí, sí. Sí, sí. Pero cuando camina también, eh, es aburrido. Sí, no tremendo, puede, pobre no.
0: santa, eh, que, 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 que en paz Vácanse. descanse también. No, este... y
3: Bernard, quiero destacar a Bernard también porque Black Don't Crack obviamente sí. puede tener 30, 40, no nos damos cuenta
2: Exacto. bueno, ese chico eh, cuenta el autor que no era ni siquiera actor, era modelo y así lo, lo consiguió y, él, y después desapareció de la faz de la tierra, nadie sabe dónde está Literalmente. nadie hay puede vivo, hablar con él pero es que está hay vivo, una maldi- está hay, vivo.
1: Una, hay una maldición de la película que en realidad es, hiciste de puto no volvés a trabajar más que haciendo de puto en realidad era claro. eso, ¿no? Por eso es que... Y, y esto es lo y más mágico de que época. los actores que lo van a hacer ahora sean putos y actores que trabajan y pueden hacer otras cosas a pesar de ser putos. No solo eso, ¿no? Creo que...
3: dejó de actuar en lo que sea y no se lo puede contactar para hablar de la película, no quiere... Y no
2: tuvo más contacto con los compañeros a pesar de que eran se habían hecho amigos, muy no amigos. se compartieron no
3: físicamente
2: dónde está. Es rarísimo.
1: Eso. Ah, listo. Se, se borró de la faz de la tienda. Se borró.
2: Se borró. Lo o sea, si dicen presumes, los, los compañeros, los que sobreviven, que dicen, ¿desapareció? no, 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 no que está en, en algún lado de Estados Unidos. Cosa
0: que, mira que contra, qué contradicción, ¿no? Cosa que no le pasó a, al director, que, que después tuvo una carrera, ganó uh-huh. Oscar, sí, eh, no, no. ganó un, un premio de trayectoria en Venecia, uh-huh. Eh, uh-huh. hizo uh-huh. Contra, contacto en Francia, el exorcista, digo, recaudaron, recaudó mucha guita. Ahora, rarísimo, ¿no? Esa cosa ecléctica que tuvo el tipo porque, bueno, como decía Gus, eh, para nada este, ligado a su, una orientación sexual este, disidente, y sin no, embargo... Bueno, es bien por Fredkin,
1: en realidad en, es... es nada. Yo le súper recomiendo, no tiene nada que ver con la película, pero hay un documental sobre El Exorcista, sobre cómo se hizo El Exorcista con Fredkin, que es maravilloso, lo vi en, en el Festival de Mar del Plata el año pasado, y es una entrevista y encima te das cuenta que es el tipo más cultoso de la Tierra, ¿no? Es decir, el tipo te tiene una referencia a, a la ópera, a la literatura, a la historia del cine, y el tipo lo vio todo y lo hace con autoridad, y no canchereándote, sino que te das cuenta que claramente alimentó su obra todo eso que, que vio, ¿no? Y, este, nada. Lo, lo, a mí me, lo gustaría hacer, a me gustaría hacerle una
0: pregunta a Pablo y a, y a y, a,
1: y Axel. Axel, eh, Axel Axel, sí, bueno casi. hablamos tanto va, de Alex mira que abandona, abandona el móvil eh.
0: <ríe> como, como era
1: Axel Gildelmar este,
0: mar Hildemar, Hildemar. Hildelmar. Hildelmar. Eh, no, que tiene que ver con esto, porque me, por esto, no esto que hablábamos de gente que por ahí ni va a ver la película o gente que ni siquiera va a hacer a un clic de distancia ver quién mierda era el director o alguno de los actores este, ¿por qué ustedes, eh, con, con la edad que tienen, siendo putos jóvenes, un poquito casi llegando a medianos, eh, les interesó primero la película y luego investigar un poco sobre la película, sobre los actores, sobre el autor? sobre, pues Me parece que, nada, que, que, que denota una cosa de que no todo el colectivo de putos, de Capital Federal,
2: eh, somos iguales, son iguales. Digo, somos iguales La verdad, yo no sé personalmente por qué la, la curiosidad, no sé, me genera curiosidad. Después de ver la película, te digo, busqué este documental sobre cómo se hizo la película y después de eso me enganché con un documental sobre cómo era ser puto en la década del 30, que lo vi ayer, que no te es conté. Está en YouTube, es, es buenísimo. Muy interesante. Está en YouTube. Pero es del año 81. O sea, era la mirada de los putos, de los años 80, ahí apenas empezando... el. ¿Todo esto el, anoche? Todo esto anoche. Bueno. Viendo, eh, hablando con lo... viejitos, que ya eran viejitos, de, la, de que habían vivido ser putos en la década del 30. ¿Qué sé yo? Me gusta saber cómo, de dónde carajo salimos. Por
3: Pero, mi parte, ah, me primero me sorprendió lo, lo vieja que es la película. entonces dije, no, Primero me sorprendió que nunca escuché sobre la película. Dije, ¿cómo? ¿Qué? Eso es lo peor, es como que uno es soberbio a veces y dice, me las, todas, me las sé todas, Y de repente viene, mirá, 1970, nueve putos en un departamento. Yo digo, eh, ¿Cómo no me enteré? Después la historia, la historia me, me llegó, de hecho me llegó la primera vez que la vi ciertas escenas y la segunda vez que la vi otras escenas, sobre todo el final, ese ataque de pánico que tiene, que tiene el protagonista y después... Eh, lo, no sé, antes me había pegado más por el lado de él cuando hablan de una relación abierta, cuando hablan del trío entonces me, me pega por todos lados y después el hecho ese, que es lo que decía Gustavo esto yo sentí que lo tenía que ver más gente, lo tiene que ver todos los trollos tienen que ver esto Drag Race es divertido es, es, es muy divertido el, el entretenimiento, pero cuando una película, que es básicamente también la, no digo la misión, pero cierto, cierto objetivo con el podcast nuestro, es difundir este tipo de películas, difundir literalmente el hecho de si alguien no la encontró porque no sabe bajar torrens, bueno, la dejamos nosotros, te dejamos acá, la película, bájala de acá, mirala acá. Ya no va a venir a buscar el FBI. No me momento. importa, que vengan. Entonces, eh, nace de esas dos cosas. Primero, cómo me llegó la historia en distintas épocas que la vi y después el hecho de que la necesidad de que difundirla. Que se haga, eh, como es, funciones con co- todo tipo de películas. Pero esto también, esto también tiene que saberse. Es bueno, a... pero
0: ves, todo... está buenísimo lo que plantean. Porque un poco con Gus, eh, nosotros tenemos esta cosa de eh, tener una intencionalidad de hacer una didáctica marica de lo que nosotros vivimos cuando éramos putos jóvenes, pero no por el hecho de, qué suerte que nosotros tuvimos ese privilegio, sino porque eso existió, y así fue, y, de eso, y también para demostrar un poco un camino donde eh, las cosas son muy diferentes, ni mejor ni peor, son muy diferentes. Indudablemente un tipo que tenga ahora 80, 90 años, un puto, que tenga esa edad, Debe tener todavía esa, um, Algunos de esos rasgos ¿No? De alguno de esos Personajes eh, Por ahí el armario O por ahí sentirse No sé eh, Excluido O, o, o un o montón de da, otras cosas
3: Menos edad también
0: Claro, pero en, eh, eh, Claro, pero pongamos en esto Bueno, siempre nosotros hacemos referencia A Ernesto Mecchia, ¿no? A los putos viejos, de, más viejos que nosotros los realmente ancianos eh, hay una concepción en, en su forma de ser, en su forma de haber sido completamente diferente a la de Gus y mía y también a la de ustedes y mucho más a aquellos que ni siquiera como ustedes les interesa en un clic investigar, a eso iba con mi pregunta, no digo eh, indudablemente el presente y el futuro son ustedes, o sea
3: una cuestión generacional ¿no? Entonces, sí, de hecho una intimidad pero le he preguntado a Gus Gus eh, me está pasando a Gus Casals me está pasando esto con los chiquitos que me, a la escuela llevo 10 12 años que me parecen soberbios no, no saben nada y la respuesta de Gus fue bueno te, te estás, estás poniendo viejo, viejo.
1: <risa> claro. Sí. Hola, bienvenido. Claro.
3: Claro. Es como que chiquito. Sea, me di cuenta más que nada este año, y no quiero ahondar en el tema porque no vamos de tema, pero se cumplieron 10 años del matrimonio igualitario y me llamó la atención en muchas cuentas, de incluso de influencers que ahora son todo gays, arcoiris, qué sé yo, yo diciendo dónde estaba hace 10 años. Estaba con Pablo en la plaza, ahí, que hacía frío, no había nadie porque hacía frío, y, entrevistando no, a la gente, te acuerdas, entrevistando acordás? a la gente, que, a se no tanto. que se hizo. Y gente que hoy es hiper gay y se tatúa el arcoíris en la frente, en ese momento estaba en el closet. O en ese momento todavía era hetero.
2: Claro, o sea, estamos hablando de gente que ya te, tienen más de 30. Claro, entonces digo Sí, sí, eran no chicos de 20
1: que estaban en la escuela primaria en ese momento, Claro, ¿no?
3: Cada uno tiene su camino y no estoy haciendo nada, pero hay cierta Soberbia en esa actitud actual, que es como me dan ganas de decir, hace 10 años que estabas haciendo. A mí, solamente. A mí. Pero por eso digo, no solo eh, esos problemas que muestra de Voice in the Band pasa a los putos de 40, 50, sino que también hay chicos que tienen 20 y de repente tienen novia, pero también descubren que le gustan los varones. Y eso es universal. Es así. Sí, o, la, o la pluma. O la pluma,
0: pluma, ¿no? Como esta cosa de que a veces, eh, incluso a nosotros mismas o a nosotras mismas, nos plantean de por qué te, cuando estás de levante, ¿no? Que después te miran eh, el Instagram o lo que sea y te dicen, ¿y vos por qué te nombras en femenino?
1: Porque es una costumbre de los maricas. No, sí. Y si me lo tenés que preguntar, blog delete, eh, no importa lo bueno que estés, pero bueno. Sí. no, pero ¿sabés que También creo que, que con esto que estábamos diciendo y, y de el valor de documento de esto y por qué estamos acá hablando de esto también, ¿no? De ninguna manera estamos romantizando diciendo todo tiempo pasado fue mejor. Porque de hecho, no. justamente a la no. obra originalmente se la criticaba porque decía ¿por qué muestran esto tan malo? Pero bueno, es eh, esto existía, nosotros estábamos hablando de nosotros mismos hace 50 años, y lo hacíamos de esta manera, y hoy puede o no sentirte, servirte de identificación o no, pero por lo menos como herramienta crítica, no poder verla y poder discutir qué, qué es lo que pasa ahí. Y bueno, de nuevo, me cae como el traste de Murphy, y eh, afortunadamente acá él está dirigiendo la película, pero sobre una obra que ya estaba montada por Mantelo, que es que es impecable en lo que hace, entonces es muy difícil que la cae, digamos, no Es decir, tiene, tiene que mandarse una cosa muy horrible para que la cae, y nada, va a llegar toda esa gente que ni siquiera se toma el trabajo de preguntarles, chicos, ¿de dónde la bajo? Bueno, tienen Netflix, le van a poder dar play y enterarse qué es lo que está pasando. Claro, yo
2: creo que la única cosa, bueno, no sé si la única, pero una de las cosas que va a aportar esta remake es que va a haber una generación nueva que va a conocer esta, el esta obra, esta historia. Pero por otra parte, digo, no va a ser como la psicosis de Gus Van Zandt, que no aportó nada y fue como una copia calcada, eh, toma, a toma. ¿Para qué va a servir esto? O sea, no sé, si querés, a lo mejor mirar la, la que ya existe. No bueno, sé.
1: En el teatro, el, el debate sobre el revival existe desde siempre. Hay gente mucho más inteligente que sabe mucho más de teatro que nosotros que ha escrito al respecto, digamos, ¿no? Eh, lo de Gus Van Sant era... Eh, copiar el estilo de otro director y entonces por eso es ridículo acá es nada no, no sé qué aportó de nuevo mantelo en la dirección en los actores ya el hecho de que todos los actores sean varones gay fuera de closet ya eso solo resignifica el texto de la obra ningún actor está haciendo de y por ahí en la bueno. original tampoco pero no tenemos manera de saberlo cambio sí, ahora, además
3: el hecho que pues, esté en Netflix, y no ni siquiera poner HBO, que es mucho más premium Netflix, más y el hecho de que esté ahí, y que esté en la pantalla de inicio, y que te reproduzcan el trailer enseguida, va a a hacer que lo vean mucha más gente, creo que eso es lo principal, mucha más gente, incluso por curiosidad, empezar a verla cinco minutos, a ver qué qué onda está haciendo Sheldon, eso, eso ya va a ayudar bastante. Yo creo que,
0: que por ahí planteándolo desde el fenómeno cultural que significa una película, eh, y no puedo dejar de de asociarlo con lo que significa un un hecho político, de un movimiento que tiene más de 50 años de existencia activa, como organizativamente, pero de un grupo de personas que tiene miles y miles de años. Eh, Yo coincido igual, eh, coincido primero en, en esto de que no todo tiempo pasado fue mejor, Digo, 10 eh, años después o 15 años después eh, venía la pandemia del SIDA y la mayoría o muchos de los que actuaron estaban muertos, o un poquito más. Eh, eso significa mucho, pero me parece que hay como una cosa que en eso yo sí banco a Murphy, por más que después algunos productos no me gusten, como por ejemplo Hollywood, que yo o sea, me, me, me puse como, o sea, me, me, pero me, 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 me. Me enojé, pero creo que esa cosa ya de no. la geneolo- de la genealogía que hace...
2: Pero qué lindo, de verdad, todos esos pibes juntos ahí. Sí, obvio. Sí, obvio. pero, no me, mintas, pero no
0: me mientas con que Ron Jackson iba de la mano con su novio nah, a la entrega de los Oscars. No me mientas nah, con es eso una, es
2: una estupidez mintiendo mucho. Es una estupidez.
0: Pero a lo que voy es... A mí me parece que Murphy tiene esta cosa que está buena. que Él podría hacer otras cosas. Como hacen tantos putos que tienen contratos millonarios con, qué sé yo, hablemos de putos que nos gustan y putos que no nos gustan, directores. Eh, Pero bueno, él elige hacer esto. Después el producto final nos gusta, no nos gusta, más o menos. Ahora, la genealogía que él hace, está buenísima. Que él recupere esta película, que es una película... De, volvemos a repetir, 50 años Que fue muy criticada y que va a seguir siendo muy criticada Que mucha gente va a utilizar el clasismo, el estereotipo Va a empezar a plantear un montón de cosas sobre esta película Pero bueno, yo muchas veces creo que a veces hay ciertas discusiones que hay que plantear Como vos decías, Axel Esto de, ¿qué estabas haciendo hace 10 años que se aprobó el matrimonio igualitario? Bueno, mamita, espera antes de decir algo por ahí esta película está hecha cuando ni siquiera tu papá había nacido, sin sí. tu mamá. Entonces, digo, también la historia no es solo la historia de San Martín, Alejandro Magno, Nerón y no sé qué cosa. La historia también somos los putos, somos las personas LGTBI. En este caso también somos los putos y nuestro recorrido cultural, artísticamente, educativo y político tiene un montón de cosas. Esta película no hablaba del SIDA, hablamos de, corregirme Gustavo la pronunciación, London Company Company esa película es la primera que habla, o sea, no la primera pero es una película donde bueno, ahí descarnadamente empezamos a ver qué era el SIDA con actores que después se hicieron muy famosos sí, Sí, con un
1: par que ya lo eran y un par que se hicieron mucho más conocidos después de eso
0: entonces digo, me parece que eso también está bueno, ojalá que logre esto, esta película
1: sí, ojalá ojalá eh, chicos, eh, este, como decíamos Es un episodio que pueden estar escuchándonos Por el canal del Baído O por el canal de eh, Sodoma Aram so, me, me cuesta, ¿eh? el Sodoma Aram. Digo, so, Sodorama, digo siempre Sodor,
3: sí. Un reconocido director de cine gay Nos dijo en un mensaje privado
2: ¿Qué es Sodorama? <risa> <risa> che, pero esta, Sodoma un dire- y Gomorra Sodoma un dire-
0: y un, un director conocido muy prolífico
3: a ustedes
1: les
0: gusta y mucho.
3: Sí. sí. <risa> este... No, también la pregunta siguió.
2: ¿Y qué es un podcast? Esa fue genial. <risa> bueno,
3: cogieron <risa> al
1: menos. <risa> no, no, no.
2: no, no bueno. Todavía. <risa>
1: bueno, chicos, si la gente quiere eh, buscar el podcast, ¿cómo lo encuentra? ¿Cómo los encuentra ustedes?
3: Nosotros estamos en Spotify y en todos los kioscos. Apple Podcast, podcast todas
2: las plataformas de podcast que existen en el mundo.
1: Entonces ya saben, lo buscan como Sodomarama, como Bananarama, pero con Sodoma al principio. Este
2: nosotros bueno, somos, somos sodomitas. Ah,
1: exactamente. Nosotros somos eh, el programa Puto Viejo, nos encuentran como Puto Viejo en todas las eh, plataformas, menos en Apple Podcast, que nos censuró el puto. Eh, pero si nos ah, buscan no. arroba elbaído en absolutamente todas las redes y servidores y nos van a encontrar. Así que, bueno, nada, muchas gracias Vean The Voice in the Band la vieja Vean The Voice in the Band la nueva Y después nos comentan
2: gracias. Buenísimo, gracias
0: Bueno, un
2: beso sí. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook Como arroba elbaido Seguinos en
1: Twitter, Instagram,
2: Facebook Como,
1: <risa> como arroba
2: elbaido en la Dale, <risa> seguinos